0: Hello à vous tous et à vous toutes, ici c'est le pic. Comme promis, un petit message du lundi pour vous motiver de la meilleure façon qu'il soit, quel que soit votre objectif, en diète low carb et précisément en diète cétogène. Mmh. Êtes-vous prêt à recevoir mon conseil de cette semaine et euh, à l'écouter avec attention pour que ça vous aide dans ce que vous avez projeté pour vous-même oui, vous êtes prêts, c'est sûr. Alors la diète cétogène a beaucoup d'avantages pour la santé, pour se sentir mieux, pour régler son rapport à la nourriture, mais beaucoup de personnes rentrent dans cette diète pour perdre du poids. Et du coup, quand on sait perdre du poids, il est important de faire un suivi pour voir si on avance dans le bon sens. Et euh, je pense que quelque chose que les gens minimisent, c'est de choisir les bons indicateurs pour voir si on fait bien les choses. Et c'est sur ça que je voulais faire un focus aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de façons de suivre une perte de poids ou une évolution morphologique que je pense que c'est important de faire un focus sur ce ce point-là. Le premier indicateur, celui que tout le monde suit quand il souhaite changer morphologiquement, c'est le poids. Le premier truc, c'est de regarder le poids de départ, parce que beaucoup de personnes ont peur de la balance, alors que la balance ne vous donne qu'une information. Votre poids ne vous définit pas. Bah parce que vous pesez 80, 90, 100 kilos, que euh, voilà vous devez vous sentir mal. Peut-être que ce qui vous fait vous sentir mal parfois, c'est de vous dire comment j'ai pu en arriver jusque-là. Mais même ça, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'avoir la, l'œil sur le futur et pas sur le passé. Ce qui vous a amené jusqu'à cette situation, c'est effectivement quelque chose dont vous avez peut-être honte, ou ça vous rappelle peut-être des attitudes euh, face à la nourriture qui ne sont pas assumable hein, parce que généralement vous savez quand on a des attitudes alimentaires qui sont pas terribles, on le sait au fond de nous et très généralement on ne le fait pas en public, c'est moi-même qui vous en parle hein. moi j'ai déjà pesé plus de 135 kilos et la plupart du temps mes épisodes d'hyperphagie, je les faisais en solo quoi, c'est pas des choses que je faisais en public, donc quand je voyais le poids sur la balance, c'est pas le poids qui me faisait honte, c'est l'attitude qui a généré cette prise de poids excessive ça, c'est vraiment dans le cas où vous êtes responsable de la prise de poids. Et parfois même, c'est des raisons physiologiques, un traumatisme, la maladie. Il y a des choses qui vont prendre du poids. Mais dans tous les cas, le poids ne vous définit pas. Okay il faut juste être assez fort. Et je pense que vous êtes assez forte pour vous dire, j'ai la capacité de régler ce problème. Si ça vous gêne, évidemment. Et les personnes qui ont du poids, ça ne les dérange pas. Moi, pendant 20 ans, mon poids ne m'a jamais dérangé. Jusqu'au moment où j'ai eu envie en 2013 de changer morphologiquement. Et à ce moment-là, il a fallu que je monte sur la balance et que je constate là où j'en étais arrivé pour pouvoir mieux avancer vers le futur. Voilà, première chose, il faut vous peser pour voir où vous en êtes et non pas pour vous juger. Soyez indulgent envers vous-même par rapport à ça. Sachant cela... Vous dites, bon, bah maintenant, comment je fais pour savoir si jamais je perds du poids correctement Il y a des personnes qui vont vous dire de vous peser tous les jours. Ce n'est clairement pas ma philosophie. À moins que vous n'ayez une approche de moyenne, mais personne ne raisonne à la moyenne, on aime bien raisonner en instantané. Euh, votre but, en fait, c'est de voir si ce que vous mettez en place a une action concrète sur votre poids. Et pour moi, la meilleure fréquence pour vérifier cela, c'est de se peser de façon hebdomadaire. Parce qu'une semaine, ça permet de voir si ce qu'on a fait en 7 jours a eu un impact sur votre poids, ok Si vous pesez moins qu'une fois par semaine, enfin, plus qu'une fois par semaine plutôt, avec une fréquence plus élevée, euh, malheureusement, ce que vous mettrez en place n'aura pas forcément d'impact immédiat. C'est une grande erreur de beaucoup de monde. La pesée, ça vérifie une conjonction d'actions, ok si vous pesez tous les jours, vous aurez l'impression que ce que vous avez mangé la veille aura un impact sur votre poids le lendemain. C'est complètement faux, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est l'accumulation d'actions concrètes au quotidien qui génère un résultat à terme. Okay Et une semaine, c'est suffisant pour constater cette perte de poids ou cette stagnation, ou cette prise de poids, et se dire la semaine dernière, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je vais modifier ça pour pouvoir générer ma perte de poids. Ou je vais continuer ça pour persévérer dans mon sens et vers mon objectif. C'est très important de garder ça en tête. Ok? Une fois par semaine, c'est pour moi la bonne régularité pour tracer une perte de poids sur la balance. Vous avez aussi la possibilité de prendre vos mensurations, et ça c'est une bonne façon de tracer la perte de poids et je vais vous donner une information que personne ne partage vraiment mais que vous allez du coup avoir avec moi euh, si vous prenez vos mensurations le plus important c'est généralement le tour de ventre au niveau du nombril parce que quand vous perdez du poids c'est à ce niveau là que le corps va piocher plus facilement vos réserves de graisse et si vous perdez du ventre ça signifie que vous perdez de la graisse et c'est ça que vous voulez perdre Ok On ne veut pas perdre du muscle, on ne veut pas perdre de l'eau, on veut perdre de la graisse. Et la graisse abdominale, c'est le meilleur indicateur pour savoir si vous perdez concrètement de la masse graisseuse. Ok Vous allez avoir une information. On va conjuguer la perte de poids et la perte de centimètres au niveau du ventre. Et ça va vous permettre de savoir exactement si vous faites correctement les choses. Comment ça fonctionne Première option, vous avez perdu du poids. Et vous avez perdu des centimètres. Félicitations, ça veut dire que vous avez perdu de la masse grasse. C'est exactement ce que vous voulez. Deuxième option, vous avez perdu des centimètres, mais vous n'avez pas perdu de poids. Ça veut dire que... Vous avez brûlé de la graisse, ce qui fait que vous avez perdu des centimètres, mais cette graisse est transformée en eau et le corps ne s'est pas encore débarrassé de cette eau métabolique, ce qui fait que vous avez gardé votre poids. Un peu de patience. Si c'est le cas, ça veut dire qu'avec du temps, l'eau va partir et vous allez perdre du poids, comme dans la première option. Dernière option, vous avez perdu du poids, mais vous n'avez pas perdu de centimètres. Ça signifie que potentiellement, vous avez perdu de la masse musculaire et ça, c'est pas terrible. Donc du coup... Euh, bah, le but, c'est de quand même essayer de maintenir votre quantité de protéines, d'essayer de faire du sport aussi, parce que ça maintient la masse musculaire, euh, pas trop en cardio, voilà, plutôt des sports avec un peu d'intensité, comme ça votre masse musculaire se maintient. Mais voilà, la conjugaison des deux indicateurs vous permet de savoir exactement si vous faites bien les choses. Je n'ai pas pris le poids de façon isolée et je n'ai pas pris les mensurations de façon isolée. Okay. Les mensurations sont vraiment un très bon indicateur pour suivre la perte de poids. Si vous prenez votre tour de ventre, c'est parfait. Hein, vous pourrez calculer en plus votre WHTR, donc, euh, qui est le taux. Euh, vous prenez votre tour de ventre, et que vous divisez par votre taille, votre taille hein, de, de la tête aux pieds en centimètres. Ça vous donne un chiffre. Si vous êtes une femme et que vous avez en dessous de 0,48, c'est que vous êtes dans la norme. Et si vous avez en dessous de 0,50, donc vous êtes un homme, c'est que vous êtes dans la norme. Si vous êtes au-dessus, ben vous savez que vous devez perdre du poids. Okay c'est super important. Hein le, le ratio entre le tour de ventre et la taille de la tête aux pieds, c'est quelque chose qui est très important et qui est un très bon indicateur pour savoir si vous avez vraiment du surpoids. Très important. Les habits tests sont aussi une très bonne façon de vérifier euh, si vous avancez bien vers votre objectif. Okay Moi, quand j'avais mon surpoids, j'avais euh, des habits qui ne m'allaient pas, que j'avais achetés, euh, peut-être parce que c'est, c'est des modèles qui me plaisaient. Et euh, j'ai vérifié au fil des semaines, si je rentrais mieux dans ces pantalons. Et ça a fonctionné. Quel plaisir de se rendre compte, quand on ne perd pas forcément du poids aussi vite qu'on voudrait, de voir que, paradoxalement, on arrive à mieux rentrer dans des pantalons. Et ça va le faire, vraiment. Hein Vous avez ça dans votre garde-robe, forcément. Ou bien, si vous ne l'avez pas, allez l'acheter. Vous prenez un pantalon avec deux tailles en dessous, qui ne vous va pas, et vous vous dites, d'ici quelques temps, il m'ira. Vous ne mettez pas de blocage temporel, vous vous dites, un jour, ce pantalon va m'aller. Et il va vous aller, parce que vous ferez en sorte en fait qu'il vous aille. Okay ça vous donnera une motivation et un objectif concret pour que ce pantalon vous aille. Je parle de pantalon parce que généralement, c'est dans la zone basse, où on a du mal à rentrer dans des habits. <rire> en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une très bonne façon de tracer votre évolution morphologique. Et je vous conseille vraiment, je vous exhorte à faire ça euh, pour vous détacher un peu euh, des mensurations ou du poids qui parfois peuvent être un peu frustrants. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est la conjugaison de tous les principes que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est-à-dire multiplier les sources de suivi. Ne restez pas focus que sur le poids ou que sur les mensurations ou que sur les habits. Utilisez les trois. Comme ça, le jour où votre poids ne baisse pas assez, vous verrez quand même les centimètres baisser au niveau du ventre. Le jour où les centimètres au niveau du ventre ne baissent pas assez, vous pourrez quand même regarder si votre habit vous va mieux. Utilisez plusieurs indicateurs pour savoir si vous faites bien les choses. C'est super important. Comme ça, vous avez toujours quelque chose à quoi vous pourrez vous raccrocher pour continuer. Parce que votre but, ce n'est pas d'arrêter au bout de deux semaines, trois semaines. Ça ne fonctionnera pas, je vous l'ai déjà dit ça. Votre but, c'est de continuer pendant quatre semaines, huit semaines, 16 semaines, 20 semaines, 40 semaines. Avec de la consistance et de la discipline. Et pour avancer, il faut tracer régulièrement votre évolution. Les indicateurs que je vous ai donnés, c'est une bonne façon de le faire. Okay Détachez-vous des indicateurs qui ne sont pas directement liés à votre perte de poids. Ne mesurez pas votre cétonymie ou votre glycémie en vous disant « Comment ça se fait J'ai une bonne cétonémie et pourtant je ne perds pas de poids. » Ce n'est pas ça votre objectif. Gardez en tête quel est votre objectif. Okay votre objectif, c'est de perdre du poids. Et bien, allez dans le sens de la perte de poids et de changement morphologique. Vérifiez ce qui correspond aux indicateurs pour tracer votre évolution morphologique. La cétonémie et la glycémie ne vous donnent pas d'indication sur la perte de poids. Ce sont des traceurs qui vous permettent de savoir que vous mangez correctement du gras, mais en aucun cas ça ne garantit une perte de poids. Okay C'est pour ça que vous ne me voyez pas faire la promotion d'appareil pour mesurer la cétonémie sanguine ou la glycémie sanguine. Ce n'est pas ça l'objectif. Si vous faites ça pour perdre du poids, tracez des indicateurs qui vérifient que vous perdez du poids. Okay voilà pour les messages d'aujourd'hui. J'en ai fait plein. J'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair. Gardez votre motivation et euh, voilà. euh, Soyez pragmatique dans ce que vous mettez en place. Si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à me solliciter avec le Big Kick-Off. Je suis toujours là pour vous aider. Il y a des vidéos sur mon Instagram si vous voulez vous débrouiller tout seul. Mais si vous avez besoin d'aide, il faut parfois être capable d'admettre qu'on a besoin d'aide pour avancer. Voilà, voilà. Portez-vous bien et puis, euh, bah, à très bientôt. Et à la semaine prochaine. Ciao